0: 99
1: Y el martes, el segundo día, Dios creó a los monstruos Radio Mórbido Y después de escuchar esta maravilla musical de La cumbia de Mario Bros. ...por los chicos del barrio... Eh, ...regresamos aquí a Radio Mórbido... ...que estamos, estamos... ...hablando sobre videojuegos... ...y terminamos... ...terminamos el segmento anterior... ...no, ya... ...adentrándonos en las oscuridades... ...de los videojuegos... ...los videojuegos de terror... ...y eh, su relación con el cine... ...no, a mí me parece que hay... ...cuestiones icónicas... ¿no? ya que forman parte de la historia del, del, del cine de terror que tienen que ver con estos crossovers y sin duda uno de esos, ¿no? hablábamos de Silent Hill también unas más afortunadas que otras pero eh, sin duda las enfermeras por ejemplo de Silent Hill ya es un elemento que no hay Halloween que no haya alguna enfermera de Silent Hill este, por ahí también el, este personaje ¿no? alto con una cara de triángulo y un mega maxi cuchillo Gigante, este también lo podemos ver ahí, incluso hasta Drak, ¿no? Ha llegado, ha llegado a presentarse. Entonces, hay escenas icónicas que se quedan, que se quedan por ahí. Entremos, entremosle y sigamos, ¿no? Hablando de videojuegos de terror, lo que nos producen, lo que nos pasan y cuáles son los que más nos gustan. Y vamos con la experta de esta noche, este, con el lujo eh, de la doctora Blanca López.
2: Videojuegos de horror, hijo, es que ahí sí me, me puedo quedar como muchas horas a toras porque creo que todo me encanta todo me provoca sí 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 como, como dijeron hace rato como dijo enrico es mi opio también o sea me encantan pero me gusta sobre todo cómo proponen un diseño muy peculiar en el sentido de que no son cosas que nos gusta vivir de manera cotidiana no pero en el espacio del juego sí los podemos la podemos librar sin embargo sí ahora sea sí que en, en esta distancia entre el, el juego y el video digo el videojuego y el, y el cine sí esto mucha gente que prefiere ver las películas y que no quiere el videojuego porque el videojuego les estresa mucho les causa un no sé qué, qué, qué sé yo todavía en la pantalla cinematográfica supongo que porque todo es culpa de un malandro guionista y un director que es muy mezquino, pero a la hora de que yo tengo el control pues ya empieza a ser, ya me cae a mí no, ya es ya es culpa mía, entonces creo que el tipo de agencia es diferente, no digo que sea más intensa la, eh, la experiencia del videojuego que la de cine, no, porque eso creo que también es una falacia, pero es, es diferente el tipo de, de relación y, y creo que en los últimos años se ha recuperado mucho de lo que era pues la experiencia de los 90 en los juegos, ¿no? O sea, cosas como se llaman, ¿no? Este, el, el Resident 4, que sí, sí me gustó, pero ya el 5 y el 6 son más bien juegos de acción, pero viene el 7 y ya recupera el, el Dread, ¿no? Y bueno, el 8 y más allá de la vampirota, que me encantó también, pero vuelve a ser juego de horror, ¿no? El Evil Within, el 1 y el 2. Creo que estamos en, incluso para la industria AAA, recuperando ese tipo de horror, porque no sé cómo lo hayan percibido ustedes, pero Onda 2007, 2007. 2014 o 15, como que le bajaron muchas rayitas a los juegos de horror. Supongo que fue para ampliar eh, las audiencias, ¿no? Para, es más fácil vender un juego de acción que uno de horror, pero esa habría sido mi percepción un rato. Y qué bueno que los estamos recuperando. Creo que empezamos a tener sobre todo en la industria indie propuestas bien, bien, bien disruptivas. Y qué bueno. Yeah, muy bien. Enrico Wood.
3: Yo, yo si sí, jugué unos, unos de horror recientemente que son más como de narrativos. Uno es eh, Until Dawn y el otro que me gustó bastante que es The Quarry. Until Dawn, la sudé así como dice blanca la verdad no se los recomiendo jugar de noche y solos porque así me dio sabes qué? cuál es la cosa es que en otros juegos tienes la oportunidad de que si mueres puedes repetir la cosa Ay, vale, es madre. Claro. y en estos juegos como son narrativos tu personaje muere y ahí fue no lo vuelves a ver en todo el juego entonces si hay un poco como más de stakes y te involucras más en, o tratar de mantenerlos vivos o por lo menos de que no mueran until dawn pues es un grupo de chavos que este juega con los tropos del terror no de las películas de los, ya sean los chavos que van a una cabaña y los trata sacan unos guendigos ahí, spoiler alert, alert, pero dependiendo de lo que tú hables o qué digas o a quién salves, pues vas guiando la historia. La historia es casi casi la misma, pero tiene no pequeños detalles, unos cuates mueren antes, otros después, unos se enojan con otros. Y en The Quarry es más como tipo Friday the 13th, pero con The Howling, porque son unos unos este, de estos camp counselors de los chavos que ahí atienden en los campamentos de verano y hay un rollo ahí con unos hombres lobo que también es súper bueno en, en el aspecto de que ahí hay, hay pues, más opciones todavía de que algunos de, de tus personajes se pueden infectar de licantropía, otros se mueren antes si abres una puerta que no debías de abrir, vales gorro o te disparan, cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí para mí también las cosas tiene que ver con que te involucra más porque como dije, ¿no? El, el que muere muere, ¿no? Yeah. yo tengo que decir que le tengo un cariño
1: este, particular al juego de Doom, ¿no? Sobre todo al de 8 bits porque pues en ese entonces a mí de todas formas como te brincaba la cosa o te salían... De cierta esquina, evidentemente te causaban, te causaban un susto, ¿no? Pero como decíamos a lo largo del programa, decía Blanca, pues te mataba y la idea era regresar y volver a subir todo ese nivel hasta que lo, hasta que lo, pudiera, lo pudiera pasar. Eric, Eric Ortiz.
0: Hay muchos que, que se antojan y la verdad nunca he jugado, pero recuerdo, no sé, hace como 15 años, supongo, si cabe elementos de terror, el, el Bioshock, ¿no? Que se desarrollaba así en una ciudad debajo del agua, que repito, también tenía así un, una vibra. Una mala vibra, ¿no? Bastante disfrutable. Y no hace mucho también empecé a jugar por primera vez el Lazo Foss, el 1. El, el Ahorita que está muy en boga toda esa cuestión. Y también, o sea, sí tiene algunas secuencias de lo que vienen diciendo. O sea, sí está como medio tenso. Y sin duda ya se nota, creo que también ya, es, ya se empieza a ser muy tangible esa influencia que ese videojuego ha tenido antes de lo de la serie y todo, en el cine, sobre todo con una película en particular, esta de The Girl with All the Gifts, una película británica, si no me equivoco, 2016, que sale después de Last of 1, ¿no? aquí sí. le pusieron Melanie Apocalipsis Zombie, y que también toda esta estética ¿no? del de mundo posapocalíptico, pero mezclado con el tema de, de la vegetación y de los hongos y de las esporas, pues creo que sí, sí le debe bastante a esta película británica al videojuego, que también era, era bastante interesante la, la película sí le daba ahí la vuelta, con una nueva generación de zombies ya híbridos, ¿no? que los podían controlar un poco más a estos niños
1: ya yeah. muy bien, gran, gran gran, gran película, ¿no? con un gran final, y además con un gran final, con muy buena muy buena reflexión, ¿no? Yo cuando la vi, y vi el final, me acordé evidentemente de eh, H. R. Giger, y unos personajitos que él desarrolló que se llamaban los Atom Kind, ¿no? Que eran como unos niños mutantes, y... y, y que venían evidentemente de, de la cuestión de la radiación y que dentro del de manifiesto no este público que tenían los Atomkind decían este que agradecían a todos no este la paciencia la comprensión y, y el cariño para todos ellos que eran minoría pero que cuando fueran mayoría no podían prometer lo mismo Me recordó completamente este asunto videojuegos y terror con eh, Blanca López
2: un poquito a lo que señalabas de Giger, acaba de salir un juego que se llama Scorn, que arma una reinterpretación de lo que sería un mundo biomecanoide viscosito, está bien, bien, bien interesante, es un es algo que usa, algo que llamamos Environmental Storytelling, eso que es el, el ambiente, la manera en que construyes el espacio, es lo que te va guiando, no tienes señalamientos de pícale aquí, o aquí aprietas X, o tienes una historia con personajes necesariamente, ¿no? O sea, es, ...una cosa mucho más abstracta... ...pero bien, bien, bien interesante... ...es un eh, eh, es un juego de horror... de ...una especie hasta de body horror... ...bien, bien interesante... ...que creo que... ...hereda en ese sentido... ...sí, cañón de, del señor Giger... ...pero también... ...llega a tener algunos momentos... ...hasta... ...cronenbergianos... ...pero es que... Ten, ...no sé, creo que tendría que ser... ...no necesario... ...la gente que está generando... ...ahorita videojuegos... ...los desarrolladores... ...crecieron con... Pues, ...ese cine... ...y ese tipo de series... Esas, ...con más acceso a... ...animes japoneses... ...a, a mangas... ...entonces... No me extraña que mucho de lo que vemos de un lado de los videojuegos y del otro lado de las de las películas, esté pregnado por ese tipo de estéticas y ese tipo de, de historias y esa forma de construir esos mundos narrativos, ¿no? O sea, creo que poco a poco empieza a ser muy, mucho más, no solamente evidente una relación, sino se están amalgamando una relación súper, súper íntima, ya que, eh, casi inseparable, ¿no? Próximamente muy inseparable.
1: Muy bien, a ver, eh, yo nunca los jugué, pero ya que estamos hablando de Giger y de horror y de videojuegos, yo nunca los jugué, pero sin duda hay una serie de juegos de Alien, y pues no sé si el adicto Wood los jugó.
3: Sí, o sea, hay muchos videojuegos de, de la franquicia que tratan de emular más a Aliens de James Cameron por todo el first person shooter, ¿no? Eh, pero para mí el, el mejor que ha salido es Alien Isolation, oh, hecho. porque es más Ridley Scott, ¿no? Entonces es un solo Alien, y sí y te pone los nervios de punta, porque aparte el Alien tiene una inteligencia artificial que aprende, es un poco básico, pero si te metes en el mismo escondito todo el tiempo, pues ya aprende que ya te metiste ahí, saben dónde buscarte, y la verdad es como creo que le, de, le de, es sobre, más que las películas, y sobre todo más que Prometeo y Alien eh, Covenant que son básicamente Hannibal Lecter en el espacio, son más películas de David que de, de, de Alien, pero ese videojuego en particular como que me devolvió más eh, la idea de que era una cosa indestructible que va por ti, que se te va a aparecer en el, en el momento menos indicado, ¿no? Entonces sí, Alien Isolation se me hace un gran, gran juego.
1: Yeah, muy bien, hay todo tipo de juegos, ¿no? Este, hablando y empezábamos diciendo de los juegos que era una pelotita y dos rayitas y ahorita estamos hablando ya este de videojuegos bastante bastante elaborados no y hablaremos un poco más adelante en el programa sobre la nueva manera de, de jugar y de vivir estos videojuegos porque sin duda ya con este Oculus, con eh, eh, audífonos, con eh, eh, sensores de movimiento, pues se vuelve evidentemente una experiencia totalmente distinta y más porque el cerebro eh, es fácil de engañar en el sentido de que el cerebro se deja ir y tú le pones un Oculus y unos eh, eh, sensores de movimiento que reaccionan a tu a tu ambiente en el que estás y si tú te ves ahí, tu cerebro está convencido de que ahí está. Pero también habría que mencionar, ¿no? este, y me gustaría que eh, eh, no, no dejáramos eh, de lado, el asunto de que también hay videojuegos que no necesitan demasiada elaboración, que no necesitan que camines, busques, encuentres, sino que son relativamente repetitivos, ¿no? como cosas como Candy Crush, eh, este que es apretar apretar este cositas o como todos estos juegos que más bien son eh, bastante sencillos y que te vuelven eh, y te envuelven en una repetición eh, y además cada cierto tiempo creo no surge no estos estos como como unicornios no estos videojuegos que la rompen y que atraviesan fronteras y que se vuelven eh, fenómenos mundiales eh, Tetris Creo que es uno de esos juegos que de pronto apareció, ¿no? Hay por ahí una película ahorita no de Tetris como inspirada en el videojuego, porque sería bastante aburrida, sería como una conferencia mañanera este, del observador, que nada más es... Este, arreglar las mismas este, ideas, que son bastante limitadas, nada más las acomoda de manera distinta, pero Tetris fue un videojuego que revolucionó y que estuvo presente en todo, y que de ahí surgieron muchas, muchas otras este, imitaciones, copias, pero me gustaría que habláramos también de estos, estos juegos que son como repetición, pero eso... Eso lo haremos cuando regresemos de nuestro siguiente segmento musical y que ya que hablábamos de Tetris, pues vamos a escuchar a Ghost y Cosmos con Tetris Theme. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y esto fue Ghost and Cosmos. Con el tema, tema de Tetris, sin duda un juego ¿no? que fue fenómeno mundial y que no hay nadie que no haya jugado Tetris, no, y que revolucionó ahí de pronto muchas, muchas cuestiones. Vamos con la doctora Blanca López para que nos, nos diga un poco acerca de estos, de estos otros. Videojuegos, de estos otros que son más como, ¿no? De, de, de repetición y hacen hacen un como, ¿no? Como una, es como num, así como que el cerebro se te va, ¿no? Y puedes estar durante horas eh, apretando nada más para acomodar estos palitos. Eh, veo eh, eh, con uno de gemas, uno de dulces, hay este, uno de pelotitas de colores, este hay como toda una serie de cosas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Blanca?
2: Pues que son el ancho de la industria el día de hoy. Sí, los juegos para móviles, para tablets, ya desde hace varios años se venden como pan bimbo sin orillas, porque son muy accesibles. Hace rato mencionabas la experiencia de los dispositivos VR, de realidad virtual, y bueno, puede ser una cosa interesantísima, pero los equipos son carísimos. En cambio el celular, pues ya es, un, ya es algo muy, muy, muy común. Estos juegos no pesan nada, normalmente las descargas son gratuitas, porque lo que estás... Dando ahí, son, son tus datos y recibes un montón de, de publicidad y son normalmente consumidos sobre todo por un montón de gente que no considera que son gamers, pero tienen cinco minutos de estar atorados en el metro, que eso casi ni pasa, cinco minutos antes de entrar a la junta. Y pues los matan con esos con esos jueguitos que son súper sencillos, super rápidos Y que aún así de repente nos han sacado títulos que, que sorprenden, ¿no? Pensaba en Angry Birds, que hasta armaron película Otros que ya empiezan a ser un poquito más complicados Como una especie de Visual Novels ...pero siguen sin ser el ancho del mercado... ¿no? ...el ancho son como los que señalan... ...el Tetris en mil y un versiones... ...incluso versión extra y perici... ...donde las piezas ya no se mueven... ...ya no vienen cayendo... ...tú solito las acomodas... ...entonces tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo... ...los Candy Crush... Los, ...las deformaciones del Angry Birds... ...el Flappy Bird... ...los, cookie, los Clickers... los ...como el, eh, como el Cookie Clicker... Eh, ...cosas como los Kleptocats... ...que es el ese es, eh, desarrollado en México... Y sí, son súper populares, pero son súper accesibles. que Eso habrá que habrá que señalar, ¿no? Y sí, son el anchísimo del mercado ahorita. Les digo, ¿Tú mis tú estudiantes crees, son los este, que pagan la renta.
1: <risas> ¿Tú crees, Blanca, que podríamos comparar si eh, extrapoláramos un casino con toda la diversidad de juegos que tiene, ¿no? Y entonces el blackjack, la canasta, el no sé qué, el póker y las maquinitas de monedas la... que nada más tienes que apretar un botón. ¿Eso es...?
2: Son las tragamonedas, sí, que además por todo te aplauden, por todo te dan recompensa, por todo te dan puntos y ya llegan a cierto nivel y entonces ya quieres seguir ganando, entonces ya le tienes que pagar. ¿Qué pasa con el Candy Crush, por ejemplo? ¿no? Entonces tenemos a la tía abuela, gasta y gasta en el Candy Crush y nadie le dice nada, ¿no? Porque pues, al fin que está con el celular, pero sí son como, la, como las tragaperras, efectivamente, no son la ruleta, no son el blackjack, no son póker, son juegos... Hiper sencillos, pero como te dan pues mucho estímulo para que regreses, mira, si estás ganando algo, aunque sea poquito, clavadísimos.
1: Muy bien, toca, tocó, un, to, tocó un tema interesante blanca ahorita, y eso es, a mí me pasa muy seguido, cuando la gente dice que no ven películas de terror, eh, y que nunca han visto películas de terror, y que no les gustan las películas de terror, y entonces yo les digo, ¿viste Coco?, me dicen, ay sí, me encantó, y le dije, ah, esta es una película de terror, entonces, en ese mismo sentido, hay muchos gamers de closet, o gamers, este, que ni
3: siquiera saben que lo son, Enrico, Enrico Wood Bueno, sí, ahora que estaban mencionando, eh, no, eh, Tetris, yo sí tengo que admitir que Tetris también es como de esas cosas que juego, eh, y que sí me causan como cierta cosa Hay como en el OCD, que no es un juego que realmente recompensa la creatividad, ¿no? Sino como la resolución del problema. Uh -huh. Una pieza y lo que notas, si notas lo, los este lo, uh, cómo funciona el juego, sí te da la pieza exacta en dónde debe de ir. Entonces sé que si hay una pieza que no, no está que no caben en, donde de, en, en ninguna de, de, de las configuraciones que hice, es porque ya la regué, en eso sí lo noté. Pero como dice Blanca, lo que hace Tetris es que masajea tu ego, diciéndote, wow, qué coeficiente intelectual tan alto tienes, como si hubiera yo resuelto un cubo de Rubik en dos segundos. Entonces, por, por ese lado, Tetris sabe por dónde darme, ¿no? Pero en cuanto a la repetición, creo que hay, hay una película que no está basada en un videojuego, aunque tiene como mucha influencia de videojuegos, que se llama Edge of Tomorrow, con Tom Cruise, mi otro héroe, este, esta película de Duke Lyman de 2014, que todo tiene que ver con esta onda de que el tipo muere continuamente, pero va avanzando un poco más, aprende un poco más, este, se vuelve cada vez más chingón, a pesar de que al principio de la película empieza como cobarde ¿no? y termina ya siendo como este veterano de guerra super curtido. Y es una de las películas, yo creo que es la única película que logra capturar esa sensación de, de la repetición, el, la recompensa y el upgrade de un, de un videojuego.
1: Ya, yeah, Eric Ortiz.
0: Ah, bueno, yo, yo la verdad sí no juego, pero creo que es equivalente, sería muy similar el tema de los videojuegos sobre deportes, porque pues digo, también son muy repetitivos al mismo tiempo, y yo tengo ciertos amigos, entre comillas, gamers que... Pues no los juegan, ¿no? Como que les, los desprecian, los ven por debajo del hombro, no les interesa. Pero yo sí, o sea, a lo largo de mi vida he gastado muchísimas horas en varias encarnaciones, sobre todo de, de un juego de fútbol. El Win 11 eventualmente se convirtió en el, en el Pro Evolution Soccer y ahorita ya no sé, ya tiene rato que también me desconectó un poco. Y sobre todo me gustaba mucho en línea. O sea, yo sí soy como mi personalidad también es competitiva, supongo, y sí me gustaba entrar y no perder y, y tampoco es para desestresarte, o sea, luego me estresaba más y me enojaba más, que básicamente como si estuviera viendo a, a mi equipo de fútbol,
1: pero bueno. Entonces sí, sí soy fan de, sobre todo de los de fútbol. Pues a ver, justo de lo que hemos estado hablando ahorita es que entre los géneros de videojuegos más populares, ¿no? Están los de acción, estrategia, rol, aventura, rompecabezas, simulación, deportes o carreras. ¿no? y muchos subgéneros alrededor, pero hay un fenómeno ¿no? Este que a mí me resulta muy muy interesante que al principio mi primera aproximación a este fenómeno fue el de descalificarlo como tal ¿no? Eh, y me refiero a los esports ¿no? Yo al principio y dije bueno es que eso no es un deporte y cómo van a estar en las olimpiadas etcétera pero después en un análisis más fino pues en esencia ¿no? Si cumplen todas las mismas ¿no? Reglas eh, eh serie de pasos y entonces, el, el mismo formato que un deporte físico formal, pues no vería por qué no entran y no se pueden clasificar dentro de un deporte. Me parece que ya en, en el Comité Olímpico está empezando a, a, a tomar en cuenta los esports como deportes, este, algunos como deportes olímpicos, evidentemente solo los que no matas, ¿no? porque el Comité Olímpico es súper bueno ¿no? y, y jamás sería... Este, fomentaría algo así entonces en los que no matas, entonces los que son como de deportes funcionan, pero me, me parecería interesante escuchar la opinión de eh, la doctora Blanca López acerca de los eSports, este fenómeno que llena estadios y que sin duda ya tiene mucho más público que los deportes tradicionales
2: tiene más público que los deportes tradicionales como la final Super Bowl y, y de 2019 también más que los Oscars. Incluso cuando se pelean Will Smith con quien quiera que, que le dé la gana partirse a la madre, no tiene tanto rating. El asunto con los e sports y por qué los vemos para abajo es lo mismo que para los en general, los videojuegos son actividades de los vaguitos, no son como entretenimiento para perder el tiempo. Cuando Llegar a jugar a nivel eh, competitivo sí es una bronca. O sea, sí requieren de entrenamiento, de formación, ciertos eh, sí, controles nutricionales, eh, psicólogos. O sea, igual que el aparato deportivo, ¿no? Lo que pasa es que nos da la impresión de que porque se lleva a cabo sentado frente a una máquina no es tan difícil. Pero tener un equipo de esports... Que, que llegue a esos a, a un buen nivel si sí, necesita un aparato una red especializada que además es cara también hace ma manifiesto todo lo que tengas en tu país no nosotros lo, eh, los equipos mexicanos pues sí llegan a tener jugadores muy buenos nada más que nuestras redes de conexión, nuestro internet mexicano, no importa en qué compañía estés, no tiene el tiempo de respuesta que el internet en otros países. Entonces, ese tipo de cosas hacen que, nuestros, eh, que nuestro aparato de eSports, que sí tenemos, incipiente y chiquito, pero ahí está, no alcance a tener lugares muy, muy visibles, ¿no? Y por eso también tenemos... Es una cultura que lo ve como no rentable, ¿no? Pero supongo que nos va a pasar igual que como pasó con el fútbol-soccer. O sea, yo quiero ser futbolista, bueno, sí, pero cuando puedas tener el aparato necesario para llegar a ser eh, un chicharito, un cuotomo blanco un, este, uno de estos monos, ¿no?, entonces, hay que invertirle y, eso, y, y hay que entrenarle, y eso es algo que de repente la gente no ve. Entonces,
1: bueno, si usted quiere ser un chicharito digital, este, pues le tenemos la noticia de que usted está pateando un frutzi relleno de bolsas en vez de estar pateando un balón de verdad, pero eso es culpa del de internet y las redes que tenemos que tenemos por acá.
3: ¿Tu opinión sobre los esports, eh, Enrico Wood? A mí me pasó algo muy curioso con los eSports, que es que yo soy como muy fan de Mortal Kombat y no sabía que Mortal Kombat no, es, no era como eh, tan adaptable a la competitividad de los eSports. Me parece que juegos como Street Fighter son más como, van más por esa onda. Y este último que salió, el, el, Street, eh, digo, el Mortal Kombat 11, eh, los de NetherRealm lo cambiaron a... Bueno, cambiaron un poco las mecánicas para que se volviera más competitivo. No sé cómo funciona eso porque tiene que ver algo así como con tiempos de respuesta, eh, ¿no? Combinaciones de botones, cosas por el estilo. Y ahora sí ya se está, este, ya, ya se está promoviendo más como un juego de competencias, ¿no? Este, ¿a qué, a qué voy con esto? Es como que, yo pues es, es como el, el, el juego de peleas al que siempre me he metido. Y, y así como que soy muy de juegos más bien de campaña. Me gusta jugar solo, no en línea, no me gusta que invadan ahí, no, los jugadores en línea cosas por estilo, no me gusta que un niño ratatopo en Call of Duty me diga que se va a echar a mi mamá cosas por estilo, no, no porque sí vaya a pasar solamente, es un poco incómodo, pero particularmente en Mortal Kombat, sí me pasa que sí me meto como a competir a veces en línea, no entonces como que es esta onda, también es generacional, yo creo que en unos cuantos años más, este... Cuando se vayan desplazando, y cuando digo desplazando, se vayan muriendo las personas que no consideran a los esports como un juego, eh, bueno, como juegos importantes, pues los que van a empezar como a adquirir el poder de decisión, pues es la gente que sí vivió a los, los esports como juegos importantes, competitivos. Entonces, ahí es donde vas a ver el shift eh, masivo. Cuando ya lo, a los cuates que no les importaban los videojuegos se mueren, y para los que ya, digamos, la, los... Ancianos que crecieron con los videojuegos, que tienen poder económico de decisión, los van a elevar, eh, por lo menos es, es mi teoría.
1: Muy bien, eh, tomando en consideración que los chinos son los que van a decidir absolutamente todo lo que sucede en este planeta en un futuro inmediato, de manera evidente, porque ahorita ya... Ya lo están haciendo, ¿no? Y que son líderes en todo este asunto de llenar estadios y de esports. Yo veo, veo un gran futuro para ellos. Tu opinión sobre los esports, eh, Eric Ortiz, ya que confesaste que el fútbol te gusta también hasta en lo digital.
0: Sí, claro, y yo soy de los que luego, antes sobre todo en el Xbox, sí llegaba a insultar gente y me insultaba, o sea, sí se ponía así medio intenso, creo que ya también se puede estar más regulado hoy en día, eh, pero a mí me gusta jugarlo, o sea, también lo que decía ahorita Enrico, de, creo que también es un tema generacional, o sea, eso de entrar a Twitch, por ejemplo, a ver a otra gente jugar, o de ir a un estadio, que sí lo hacen, ¿no? A ver a otra gente jugar, eso sí ya no es como ya no lo entiendo, sí lo entiendo, pero no 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 es para mí, ¿no? Y lo veo por ejemplo con ciertos alumnos y, y se la pasan ahí en Twitch haciendo así sus, sus reuniones de horas y horas y jugando y platicando. O sea, si ya no tengo tiempo tanto para jugar los videojuegos, menos para estar escuchando a unos este zoomers ahorita hablar de sus vidas, ¿no? Pero repito, sí es algo totalmente natural y hay una generación muy este clavada en esa onda, ¿no? No por nada,
1: también Twitch ha crecido y nos obligó a cambiar el nombre a Screen Anarchy. Muy bien, pues como le tenemos cierto aprecio a Enrico Wood en este, en este programa, y pues como Enrico Wood ha mostrado un gran aprecio por Mortal Kombat, eh, tanto en el videojuego como en la vida real, cuando iba en la primaria o en la secundaria, este, ya nos contará al respecto. Vamos a continuación a escuchar algo horrible y repetitivo, pero dedicado a Enrico Wood. Y esto es Techno Syndrome con Mortal Kombat y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y esto fue Techno Syndrome, el tema de Mortal Kombat, que parece que duró 14 horas y que sonaba todo exactamente igual. Ahora, explícanos, Enrico Wood, cómo pasabas de las pantallas a hacer eSport con esta canción afuera de tu escuela.
3: Ok, la, la anécdota es muy rápida, pero va así en los noventas, Este, cuando quedábamos de vernos a la salida, o en la, o en la secundaria también, y a la hora de que se agarraran a madrazos como atrás de la escuela, había un cuate que tenía un boombox y ponía el tema de Mortal Kombat Este, cuando empezaba el combate. Lamento informarles que las coreografías pues, eran muy, muy malas, porque lo único que hacían era jalarse el suéter y revolcarse en el suelo. Entonces, esta anécdota solo comprueba que los videojuegos no vuelven violenta a la gente, sino el tecno repetitivo de los noventas.
1: Yeah. Muy bien, eh, estamos en Radio Mórbido por Vivir 90.9. Les recordamos que por la red social de Twitter nos pueden poner con el hashtag Radio Mórbido todos los comentarios acerca de lo que nosotros estamos hablando, pero también acerca de lo que usted está pensando y quizá a nosotros se nos está pasando, pónganos ahí su comentario, participe, participe en el programa. Sigamos, sigamos hablando de videojuegos. ¿no? y de videojuegos eh, eh, que nos gustan y esta Day by Daylight no que a mí me parece que estamos hablando de videojuegos de terror este, me parece que en este videojuego de Day by Daylight además uno puede ser el asesino que quiera y en esta cuestión de jugar en equipos eh, a mí siempre me ha parecido en, eh, bastante interesante, divertido y me gusta mucho más, pues, jugar al asesino que jugar a la víctima, no y andar persiguiendo gente para ver cómo la cómo la matas mientras los demás se te están escondiendo. Seguimos con videojuegos que nos gustan, videojuegos de terror, Blanca López.
2: Deberías de jugar el que sacó Gun Studio de Viernes 13 de Game. Puedes ser Jason, pero si llegas por eh, tienes que matar a los campistas, típico, ¿no? Pero si no te ven Y los agarras por la espalda Te van a aventar una cinemática hiperviolenta Con muerte explícita Está bien, bien padre Solamente se trata de eso, ¿no? Es un es de mis juegos favoritos, pero así que diga yo ah, es un juego increíble, no, pero me encanta pero la posibilidad de jugar con el con el monstruo, pues también estaba en estaba pensando en el primer Texas Chainsaw, donde te, puedes jugar eh, bueno, el de Atari, y podías jugar con Leatherface nada más que te pasabas la mitad del juego resolviendo que la motosierra tuviera gasolina, porque si no se, se, se apaga y ya te moriste, no o sea, te mueres y se te acaba la gasolina y hasta pareces godines entonces nada más estás correteando puros paquetes de gasolina, pero ese se supone que también le van a hacer un remake y ya va a salir. A mí me encanta también la posibilidad de jugar con el. hacer el asesino. Eso está bastante eh, padre. Pues
1: mira, a mí, a mí la posibilidad de ser el asesino me encanta, pero sin duda me gustan los asesinos entrañables del de cine, del cine de terror, ¿no? Con guants, con machets, con motosierras, este, con este tipo de cuestiones. No, eh, evidentemente, a los norteamericanos, pues les ha de gustar este ser eh, los, los snipers y los que matan con armas semiautomáticas. Este, este, lo podemos ver cada 15 minutos en, en ese país. Y un juego que a mí nada más no me llama la atención y no entiendo, aunque me gusta a mí la velocidad en, en la vida real, es Grand Theft Auto, ¿no? Y toda la gente que pues, les encanta ahí como, ¿no? Subirse a coche, destruir todo, chocar, chocar por todos lados. Eh, Eric, Eric Ortiz. Ah, yo sí, soy bastante fan de,
0: de los Grand Theft Auto. Sobre todo jugué mucho el Vice City y luego el San Andreas. Eh, y bueno, es como Puedes andar matando gente también Sin ningún problema eh, y, y también había, recuerdo, cosas Que hoy en día Digo, a ver qué, qué sacan ¿no? en, en estos tiempos con el, con el próximo pero sí, yo creo que ya no se podrían salir con la suya, no ellos. Y hablando también, digo, no solo de, de terror, también hay películas, perdón, videojuegos basados en películas eh, que me gustan bastante. Por ahí estaba el del padrino, sobre todo el uno. Estaba muy bueno porque era precisamente muy muy grande foto como mundo abierto y sobre todo porque tú controlabas a un tipo que era un don nadie. Entonces ibas escalando posiciones en el mundo de la mafia y hacías misiones como la del caballo, no la de ponerle la cabeza al caballo que sale la, en la película. Tú eras el que ibas a ponerla, ¿no? Entonces estaba bastante bueno. Y digo, Rockstar, más allá de Grand Theft Auto, también tiene eh, el juego de los guerreros, de The Warriors, que también era así, eh, no recuerdo, glorioso. Y Eller Noir, el que es eh, inspirado en todo el cine negro. Entonces digo, hay, hay muchas cosas, los de Vaqueros, Red Dead, Redemption todos esos eh, que beben del cine
1: y que la verdad lo hacen bastante bien. Ya, pues digo, a ver, videojuegos de terror siempre, si la franquicia da, eh, pues no, si la vaca da, la ordeñan eh, sin duda y creo que videojuegos de terror o relacionados con franquicias de terror este hay muchísimos, ¿no? Evil Dead, este no lo hemos mencionado, eh, The Thing eh, es otro, The Ring, eh, Chucky... Eh, Land of the Dead, Predator, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver, ¿no? Hasta The Nightbreed, eh, tenemos, tenemos por ahí videojuego, Evil Dead, Blair Witch, Nightmare on Elm Street. O sea, mucho, mucho terror y, y, y joysticks o controlitos, como lo quieran ver. Enrico,
3: Enrico Wood. A mí, digo, ahora que estaba hablando, Eric, de, de Grand Theft Auto, uno que me gusta todavía más que Grand Theft Auto y que las, las influencias cinematográficas en ese juego. Son así como, hecho como si lo hubieran hecho nada más para mí, se llama Sleeping Dogs, es un juego que recrea a Hong Kong y está completamente influenciado por las películas del de Heroic Bloodshed, como lo es, you know, ya sean las películas John Woo de Shao Hark, ¿no?, de Ringo Lam, y esto es exactamente la misma historia de, de como tipo Hard Boiled, de un detective de Hong Kong que está este, eh, encubierto en las triadas, y lo único que le hizo falta a ese juego para mí fue el dual world la acción de, ¿no? de dos pistolas, usa solo una en, esta, en este juego. Pero eh, Jung-woo hizo... Bueno, se juntó ahí con unos, unos cuates para hacer un, una continuación no oficial de Hard world eh, con Sean Yun-fa en su papel del detective tequila de Hard world que se llama Stranglehold. No se me hace tan bueno como, como, eh, como Sleeping Dogs, pero si, ahí se quieren... ¿no? quitar como un poquito esta onda del de, de Heroic Bloodshot, ahí está. Y pues nada más para mencionarlo como una trivia rápida, eh, mi primo Andrés eh, García es el lead environmental artist de Naughty Dog, que trabajó en, en The Last of Us 2, en el primero solo era, era parte del equipo, pero en The Last of Us 2, que le mando un saludo ahí cuando vea o escucha este show, que para mí, voy a decir algo controversial, pero para mí The Last of Us 2 es casi el en Kane de los videojuegos, no lo digo porque mi primo está ahí metido, pero como historia se me hizo muy, muy aventado hacer lo que hicieron. Ahí yo sé que hay mucha gente que no le gusta por dónde se fue la historia, pero para mí sí fue como, como tirar los dados eh, bastante de manera arriesgada. Yeah. Muy bien, Halo es algo que
1: me, me sorprende que no se ha mencionado, creo que en su momento hizo mucho ruido y tuvo muchas cosas, este, y digo, evidentemente hay muchas cosas que nos van a quedar... Este ...fuera, Castelvania, por ahí es otro título también... ...que ha, ha dado muchas vueltas, pero vamos con Blanca López.
2: Rapidísimo. El Last of Us 2 tiene un problema de focalización... ...pero el diseño de niveles es muy bueno.
3: Sí, te refieres como que llega muy rápido, llega como un punto... ...y luego te hace retroceder otra vez para ver la historia del otro personaje, ¿no?
2: Sí, de repente estamos jugando con un cuadro de información... ...que el personaje no tiene... ...pero saca una incógnita muy, muy interesante... ...para investigar en la narratología para videojuegos... ...que el en el cine, si el, si el espectador lo sabe... ...y el personaje no... ...nos sube al suspenso... ...nos genera una expectativa y po podemos jugar a eso... ...pero qué pasa en los juegos... Porque las decisiones del personaje... ...que el personaje no sabe nada... Tendrían que depender de algo que ya sabe el jugador Entonces la focalización tiene que armarse de otra manera Pero bueno, eso sería tema para otro para otra condición
1: ya yeah. Muy bien, pues estamos ya muy cerca del tema de, 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 de terminar el programa de hoy Hemos estado hablando de videojuegos de los últimos 40 40 este, años eh, Un poco más Vamos a nuestro último segmento musical Y esto es Dan Bull Con la canción justo este que engloba todo el tema del programa que Se llama 40 Years of Gaming y regresamos a cerrar el programa con todos ustedes. Esto es Radio Mórbido. Hey geeks,
0: the 73, y estamos de regreso en Radio
1: Mórbido después de escuchar a Dan Bull con 40 Years of Gaming y que termina con la frase Gamers... The World Is Ours, y eso me hizo recordar una película de la que no me acuerdo el nombre, pero espero que Enrico Wood sí, que es de este arcade que está fuera de un pueblito y que pues un chico se vuelve completamente experto, gana todos los ah, récords y llega una star nave fighter, ¿no? especial y llega una nave espacial por él a recogerlo para llevarlo a otro planeta a vencer a los aliens. Es the last Star fighter. Eso. Muy bien. Pues, a ver, hay mucho, mucho todavía de qué hablar. A mí me parece que... <coughs> Hay un tipo de videojuegos que no hemos mencionado del todo que tiene que ver con estos juegos. Yo me, me recuerdan un poco al primero que yo mencioné que había jugado, que se llamaba Space Quest. No, pero está toda esta serie de videojuegos como, o sea, de juegos como el Sim City, no, eh, que es Sim City en la historia, Sim City, no sé qué, que es de construir una ciudad, pero desde las tuberías, la red eléctrica, les pones este escuelas, hospitales o cosas y ves si empieza a evolucionar bien eh, el barrio, la ciudad si sí, él sube la criminalidad la actividad económica etcétera «Minecraft» Es otro juego que podríamos este, poner, este, poner por ahí. ¿Qué nos dices de este otro tipo de videojuegos? Si es que es otro tipo, Blanca López.
2: No, yo creo que pueden... Eh, estos títulos en particular, igual que Civilization o Age of Empires, también son parte del entretenimiento. Lo que pasa es que tienen, han tenido muchas aplicaciones en el, en la, para cuestiones educativas. Todas, no, son, no fueron creados propiamente para hacer lo que se llaman serious games, juegos serios. Que serían juegos que son hechos ex profeso con una finalidad eh, distinta, ¿no? Son, son entretenimiento y creo que en algunos casos cosas muy, muy bien documentadas. Pensaba, por ejemplo, en cosas como Battleground sobre la Segunda Guerra Mundial, que es una preciosidad, pero pues, todo, todo depende de cómo estén, cómo estén construidos. no es, es padre que tengan eh, una investigación detrás, ¿no? También, si es que vamos a jugar a la a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial. Assassin's Creed, por ahí lo mencionaban. Cre eh, creo que los eh, los escenarios son muy precisos en, el, en algunos de los números, particular por el de... ¡Ay, ah, el de Egipto se me fue! ¿Cómo se llama? ¡Qué cosa más hermosa! Muy bien el escenario. Que los hechos históricos tienen algunas... Pues sí, pero es un juego de fantasía, ¿no? Pero ahí tenemos un lugar que también está, está como en medio. Creo que muchos de mis chicos, si no fuera por Assassin's Creed, no, no pasaban historia del arte ni a golpes, eh.
1: Muy bien, cuando, cuando empezaste a mencionar este es un juego de la Segunda Guerra Mundial, este que depende de, yo dije, pues de tu religión, ¿no? Porque pues no sé qué tan divertido sea jugar eh, eh, si eres eh, eh, de la religión judía. Ah, no,
2: no, no no te toca quemar a nadie, no todavía eh, no se ha hecho aquel que eh, te, te toca almacenar judíos y a ver si los quemas. No no, no para nada. Tiene que ver más con, con cuestiones de estrategia militar y hacer eh, misiones y cosas así.
1: Muy bien, y hay, y hay por ahí un fenómeno que sucedió hace poco y que creo que eh, vino vino de la mano de esta película de Lego, ¿no? Esta película de Lego Batman, donde ya jugaba, juntaban absolutamente todas las franquicias, todos los todos todo los, los 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 distintos temas. Y yo me acuerdo que en ese tiempo salió también el, el videojuego y una de las cosas que nos explicaba la gente, los, los desarrolladores que tenían que ver con Warner, es que los niños, en realidad, cuando juegan, eh, pues no juegan con su Batman y juegan a Batman y luego cambian a Spider-Man y juegan a Spider-Man, y luego con sus carritos juegan a los carritos, sino tienen todos sus juguetes enfrente, y ellos se hacen sus propias historias, y pues suben a Batman al carro de bomberos, y le ponen el no sé qué, y utilizan todos estos elementos lúdicos que tienen para su propia historia y para contarla, y que eso era un poco la lógica atrás de este videojuego, donde ya podías jugar con todas las franquicias, porque lo que nos decían es, es que así juegan los niños, no, los niños no hacen estas segmentaciones de franquicias, sino ellos más bien agarran todos los elementos lúdicos y los juegan, los juegan en su en su propia historia. Estamos terminando este, prácticamente el programa de Radio Mórbido, pero esto que acabo de comentar, este que la experta en juegos lúdicos nos lo comente, para ver cuál es su opinión, Blanca López.
2: Creo que tenemos que recuperar mucho del, del juego infantil. El juego para niños creo que nos permite... Eh, no estar pensando que eres Team Star Wars o Team Star Trek, que le vas, eh, juegas FIFA o juegas Forza o que eres un Halo, ¿no? Creo que nos permite, nos permite integrar todo. Entonces, aunque Warner considere que son juegos, es que son para niños, no es cierto, creo que la mayor parte de la gente que puede recuperar esa posibilidad de jugar como chamaco, ha recuperado un cachote de creatividad de su mundo. Eh, creo que es una forma de emancipación y creo que nos hace mucha, mucha falta ahorita Entonces, bienvenidos todos los juegos que están pensando que somos niños jugando Y ojalá fuéramos más, más, más niños jugando Yeah,
1: pues me recuerda la canción de eh, El Finado Chabelo de si sí, los niños gobernaran el mundo. Este, y quedémonos, quedémonos con, con ese tema. Enrico Wood, comentarios finales en este casi tu programa con tu
3: super canción. Bueno, ya, si volvemos al tema de Mortal Kombat, tengo que hacer una confesión ya para terminar, que es que soy un básico de lo peor, porque mi personaje es Noob Cybot, y cuando me meto de repente a querer competir en línea, es una plaga de Noob Cybots. Dejen de usar a Noob Saibot. Es mío, es mi personaje. ¿okay? Entiendo que es el más cool, pero me hacen ver básico. Gracias.
1: Ya que hablamos de, de personajes básicos y cosas básicas antes de terminar este programa que tiene mucha relación entre el cine y los videojuegos, pues habría que eh, mencionar a Scott, Scott Ping, Pilgrim Versus, versus eh, The World que es una película que utiliza eh, sin duda todo esto ¿no? y también por ahí hay otra que se llama Kick que también ahí se parece se parece bastante, Eric Eric Ortiz. No me quiero ir sin recomendar un documental
0: que se llama The King of Kong que también es de mis documentales favoritos, muy muy divertido del tipo que era el mejor jugador en el mundo del Donkey Kong y cómo es súper poderoso y hay un, hay un así como un entre comillas donde nadie que lo está retando y digo es así de injusticia y demás, pero muy, muy entretenido lo recuerdo. Y ya nada más rápido, aquí en el chat decía Daniel Villamil de God of War. Digo, yo la verdad no, no, nunca los he jugado, pero sé que el último, el de Ragnarok, a mí me dijeron que así te va a gustar porque sabemos que te gusta el, el, precisamente el cine violento y, y sádico y es como el hombre del norte, ¿no? de Norman de Robert Eggers
1: con todo el tema de los vikingos. Entonces, seguramente lo, lo va a jugar eventualmente. Bueno, pues te, te, pensé que ibas a mencionar tú en algún momento Oldboy, pero pues como no lo mencionaste este, en películas que de pronto tienen esta estructura, lo menciono yo. Blanca, eh, si solo pudieras quedarte con un videojuego, ¿cuál, te, cuál sería?
2: ¡Ay, Dios! Me quedo este con Stray. Es horrible, ¿no? El de ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Eh, stray, me quedo con el gatito. Muy bien. Enrico Wood.
3: Yeah, si fuera una versión mejorada, eh, sin bugs ni nada, me quedaría con Cyberpunk. Es un mundo en el que me late vivir.
1: Muy bien. Eric Eric Ortiz. Yo creo algo de Rockstar, algún
0: algún gran tefauto o, pues, si se pueden dos, alguno de fútbol ahí
1: toda la vida.
2: Muy bien. El Manhunt, por favor, de Rockstar.
1: Muy bien. Yo durante mucho tiempo en mi infancia y este hubiera querido vivir en el mundo de Tron. No, Tron, esta, esta película que derivó en muchos videojuegos y que me, me pareció fantástico, por ahí hay un videojuego que se está desarrollando en México, no sé cómo van, que tiene que ver con este Aztecas, la gran Tenochtitlán, Mi Clan, el Mi clan Tecutli, y están desarrollando toda una serie de cosas, ¿tú tienes información al respecto de ese juego, Blanca?,
2: Sí, están atoradísimos, pero de repente es un proyecto medio pirado. Recomiendo en ese sentido más el otro, el de Lienzo, el de Aztec. Muy buen arte y está muy padre la jugabilidad, también súper hecho en México. Son de los mismos que hicieron Mulac. Muy bien, pues
1: ahí hecho en México, hecho en México así como Radio Mórbido, <coughs> hecho en México así como el rolononon con el que siempre terminamos el, el programa, esa canción eh, que nos une o nos desune. Pero esa canción que está basada en este videojuego Donde pues iban unos caminando así pip, 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 Y tenían que encontrar un lago Donde había un eh, islote Y había un nopal Y pues ahí estaba jugando a Froger Una culebra Pero pues la serpiente La serpiente sí la alcanzó Y ahí ahí no fue un juego Ahí se fundó el gran imperio La gran Tenochtitlan Capital de los aztecas Desde donde siempre Transmitimos Radio Mórbido y hoy tendremos una versión muy especial de la canción y desde donde siempre les eh, damos las gracias por escucharlos a todos por Ibero 90.9 nos eh, vemos y nos escuchamos la próxima semana y como siempre les decimos ¡Viva, viva México! Esto fue Radio Mórbido, Mórbido en Ibero 90.9